0: O cenário aqui ficou bom mesmo. A gente vai ficar por aqui, né? Vai. Fala, moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área convidando você a se inscrever neste canal, tocar na notificação pra sempre você lembrar de conteúdos e aí ver o vídeo até o final. Quando terminar, aí você dá o like, dá o dislike, comenta nosso conteúdo, no meio do caminho compartilha no seu grupo de WhatsApp, fala o que você quiser. Lembrando que estamos no Spotify. E aí você faz o que também, se você estiver no Spotify? Se inscreve na nossa playlist do esporte interativo barra Polêmicas Vazias. E o link para o Spotify está lá na descrição deste vídeo. E você que tá ouvindo no Spotify não tem descrição nenhuma, né? Você já está onde deveria estar. E a pergunta de hoje é Daniel Alves no São Paulo. É melhor pro Daniel Alves ou é melhor pro São Paulo? Lembrando que não vale aquela velha resposta de ah, é bom pros dois. Tem que ser melhor para alguém. Até porque se não fosse assim, não tinha programa, né? Rapaz, esse microfone tá enfiado na minha goela aqui. <risos> é sério, eu falo aqui, bum. Mano. Puta que pariu. Mano. Então vamos lá. Daniel Alves. Primeiro que é bom a gente estabelecer umas paradas aqui que ah, já cravaram por aí uma situação que gera até um opiniões. Enfim, já tem gente aí, tem na certeza que ah, o Daniel Alves é a maior contratação na história de São Paulo. Ou o um cara com SP pouco da história de São Paulo está tá empolgado. Que é uma das maiores, não se tem nenhuma dúvida. Porém, a gente precisa lembrar de um São Paulo que já fez contratações lá atrás extremamente impactantes. Por exemplo, no final dos anos 60, comecinho dos anos 70, São Paulo contratou um já consagrado Gerson, que inclusive no São Paulo foi campeão do mundo. Ah, mas é o Gerson, era outra época. Eu que combato os saudosistas sempre defendo que você tem que entender o passado com os olhos do passado. Transações naquela época era um negócio muito mais difícil do que é hoje, porque os clubes, eles eram Donos do jogador e o jogador era quase escravo do clube. Então, sair era difícil, não era fácil. Além de um outro momento do jogo, além do mercado europeu não ser tão avassalador em cima do mercado brasileiro, você também tinha uma legislação que dificultava as transferências. Outra contratação absurda, que eu diria que é a maior da história do São Paulo, foi o Pedro Rocha. Nessa era, de essa, um pouco depois, chega o Pedro Rocha. Aí você fala, ih, mas é Pedro Rocha, quem é Pedro Rocha? Primeiro que é um dos maiores jogadores da história do Uruguai. A época, ele era considerado um dos melhores jogadores do mundo. Ah, ele tava entre os três, entre os quatro. Não, ele tava ali passeando entre os dez, doze melhores jogadores do mundo. A gente tá falando de um cara que desembarcou no São Paulo, tricampeão da Libertadores, bicampeão mundial e oito vezes campeão uruguaio. A época, o Uruguai era uma escola que ainda tinha uma grife absurda. Então, o Pedro Rocha chegou como o grande nome de uma escola altamente competitiva e tradicional. O um cara importantíssimo na competição continental, que era e ainda é a mais importante da América do Sul. E um cara que dominava o futebol uruguai com oito títulos uruguaios. Outra contratação muito impactante da história de São Paulo foi a volta do Raí em 98. O Raí chegou gigantão no Brasil e era já um ídolo do São Paulo. É claro que aí, na comparação com esses caras que não tinham identidade nenhuma com o São Paulo, é diferente, porque assim, o esforço para trazer um Raí, muitas vezes ele é menor porque assim, o cara já teve identidade, ele já teve uma história, então ele sabe que ali ele vai ter um ambiente legal. Então, trazer o Raí talvez fosse mais fácil. Mas o fato é que não dá pra cravar que o Daniel Alves é uma maior contratação da história de São Paulo, desculpa, assim, é de uma pressa gigantesca. Mas vamos à situação o Daniel Alves chega no Brasil para ganhar mais ou menos um milhão e meio por mês. É um belo salário, né? Diga-se passagem. Um milhão e meio por mês eu trabalhava dois meses e me aposentava. Cara, é bizarro. Três milhões de reais, uma aplicaçãozinha aqui, outra colar. É Prefere não ganhar? Isso é idiota. Prefiro não ganhar. Prefere não ganhar um milhão e meio? Prefiro. Então, beleza, então fica aí com o seu salário. Com seu salário você faz o quê? Pô, muita coisa. Você é feliz então, já? Sou feliz. Eu também sou muito feliz, mas eu tô com o nosso homem largo. Essa história de o um mundo dinheiro também traz muito problema, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, assim, tem gente que não tá preparada pra ganhar muito. Esse rapaz aqui, se ganha muito, morre um mês depois. É fato isso aí. Aí quem administrar a herança? Ninguém, né? Ninguém. Ou então os filhos você vai deixar nesse período que vão nascer nove meses depois. O fato é, o Daniel Alves vai ganhar, somando o salário e luvas diluídas, ele vai bater ali 19 milhões por ano, por temporada. E aí a pergunta, é melhor pro São Paulo, é melhor pro Daniel Alves? É melhor pra quem essa contratação? A gente tá falando de um clube que precisa retomar sua autoestima, que precisa voltar a faturar com o marketing e com a parte comercial, que hoje é um déficit que o São Paulo tem. O São Paulo não é um clube que tá dando prejuízo. O São Paulo não é um clube em crise financeira, como muita gente gosta de apontar. O São Paulo é um clube saudável financeiramente. Ele poderia ser melhor administrado? Poderia. Mas ele não é um clube que fica no vermelho, ele não é um clube que gasta mais do que arrecada. Ele é um clube que talvez precise equilibrar os seus gastos. E, obviamente, esse equilíbrio vem do departamento de futebol, que fez algumas ações ousadas, digamos assim, como vender vários garotos e contratar muitos veteranos. Alguns desses veteranos não deram retorno. Por exemplo, o Diego Souza, retorno esportivo, que eu falo, né? E por aí vai. Nenê, talvez se esperasse mais dele. Então, assim, o clube abriu mão de jogos faturou muito com isso, é verdade, o São Paulo é o clube que mais vende, que mais fatura no Brasil com venda de jogador. Aí você vai falar: "Ah, mas e o Flamengo, que de 2015 para cá é o que mais fatura de 2015 para cá". Mas historicamente é o São Paulo. Então, para ficar claro, a gente tá falando de um time que sabe vender, mas já vendeu, porque usou e vendeu, já vendeu porque era uma aposta, mas não confiava muito e mandou. E hoje tem vendido porque precisa. E às vezes vende antes de usar o cara, como aconteceu com o David Neres. Antes dele explodir no clube, ele tava desenhando, doidinho para entrar no time titular. No ano Seguinte, quando o Rogério assumiu, vende o David Neres. E aconteceu isso com outros jogadores. Então o São Paulo, hoje, ele vende jogador por uma necessidade. E investe o dinheiro, muitas vezes, em caras caros. Aconteceu com o Lucas Prato, como eu já falei com o Diego Souza. Muitos não deram retorno, porque quando você contrata um veterano, e o Daniel Alves está nessa casa, você não vai ter retorno financeiro com o cara a não ser por um milagre, né? O Daniel Alves, vamos supor, ele entra aqui, joga um absurdo, São Paulo ano que vem é campeão da Libertadora, Aí vem um maluco qualquer, um Sheik, ou um chinês, ou um clube europeu que está a fim de gastar, e compra o Daniel Alves por, sei lá, uns X milhões de euros, o que naturalmente vai multiplicar por quatro o valor. Então aí, de repente, o São Paulo ganha um dinheiro em cima do Daniel. É a regra? Não. Seria um milagre se acontecesse, eu acho que não vai acontecer. O normal é, você contrata um cara de 30 para mais, é para ter ganho esportivo com esse cara. E de todos que o São Paulo contratou, o que tem mais garantia de retorno esportivo é o Daniel Alves. Por quê? Porque nunca oscilou na carreira, só jogou bem a vida inteira, é o maior ganhador da história do futebol mundial e intergaláctico, ninguém ganhou tanto quanto o Daniel profissional e líder. Portanto, a chance de São Paulo não ter retorno técnico com o Daniel Alves é uma chance muito pequena. tem assim, o Diego Souza, o Nenê, o Pato e outros nomes. E o Pato nem tá nessa casa, né, dos veteranos, mas esses homens caros. Esses caras, eles têm risco, como em quase tudo no futebol. O investimento do Daniel Alves, ele é um investimento de pouco risco. Ainda mais num clube que, financeiramente, pode pagar pelo Daniel Alves. É o melhor caminho. Talvez se tivessem investimentos melhores, com mais retorno lá na frente, ok. Mas o São Paulo tem pra pagar. O São Paulo prevê pra este ano, de novo, fechar no azul. No ano passado, 2018, fechou batendo quase 8 milhões no azul. Esse ano, a projeção é fechar batendo um milhão, um milhão e pouquinho no azul. Com a contratação do Daniel Alves, pode dizer que essa conta mude um pouquinho e a coisa fique quase no limite. Porém, você ainda pode vender gente, você pode aumentar o seu faturamento com sócio-torcedor, com arrecadação de jogos, com venda de publicidade. Quando você faz a projeção da sua receita para o ano, você bota ali, por exemplo, uma possibilidade de venda X, premiação, você faz uma projeção do que você vai faturar. Com o Daniel Alves, a tendência é que pelo menos o um impacto imediato seja mais sócios, mais público, mais faturamento. E naturalmente, o mercado olhando para o São Paulo como um clube, poxa, tem um cara como o Daniel Alves, vale investir ali. E ele ainda traz autoestima, muitas possibilidades de negócio, muitas possibilidades de aumento no ganho do marketing, com a venda da camisa, por exemplo, que já andou batendo recordes aí, a venda da camisa 10. Você tem várias ações que podem fazer o Daniel Alves trazer dinheiro. E segundo o São Paulo, o negócio Daniel Alves vai obedecer o teto salarial que o clube estabeleceu, que ele não diz qual é porém tá no plano, então o Daniel Alves vem pra bater no teto, dentro do plano de grana, ou seja, do que eu posso pagar e aí eu tô indo na projeção que é oficial não dá pra gente ir, ah não, mas isso é mentira isso não sei o quê. o que a gente tem de dado é isso, então o Daniel Alves vai bater o teto de salário e o restante virá com patrocinadores que o São Paulo diz ter, logo, ele é um ótimo negócio porque há quanto tempo a torcida do São Paulo não se mobilizava da forma como se mobilizou há quanto tempo essa euforia não acontecia no São Paulo, aí você vai falar, mas teve o Ganso, teve a volta do Kaká, teve a volta do Luiz Fabiano, ok, todos esses voltaram com uma cara de que, Ih, vai tentar, e tá acabando a carreira, ou tá em má fase, como aconteceu, por exemplo, com o Ganso. Então, o São Paulo tem um histórico aí de jogadores que, de fato, mexeram com o torcedor, mas essa mobilização do Daniel Alves extrapolou inclusive a própria torcida de São Paulo, né? Como o Daniel Alves é um cara muito simpático a todos, muitos torcedores ficaram felizes em tê-lo de volta no futebol brasileiro. Mas o negócio, de fato, é melhor pra quem? Aí eu vou falar. O negócio é ótimo, pro São Paulo, mas é bom pra caralho pro Daniel Alves, por quê? Primeiro que ele tá ganhando uma fortuna, né? Ah, mas ele já ganhava isso na Europa Já ganhava isso na Europa Mas ele vem pra um desafio Que ele nunca teve na carreira Ih, mas ele já jogou no futebol brasileiro Em outro momento Não como o Daniel Alves O cara jogou tudo nas ligas europeias O cara jogou o Campeonato Nacional Liga dos Campeões Mundial Interclubes O que, que ele tem pra provar no futebol europeu? Ele só teria a perder Ah, vamos agora Qual projeto queria o Daniel Alves? Um projeto City? Por exemplo, uma pressão danada em cima do City Pra ganhar Se Não ganhar é tempo, não vale PSG foi lá a pressão que teve Ele mesmo falou Não tem mentalidade vencedora Ou não tem aquilo que é sangue no olho como eu queria. Ele disse, inclusive, sobre a Juventus, que ele achou que a Juventus não tinha a mesma mentalidade de outros lugares por onde ele passou. Então o Daniel recebeu sondagens de outros clubes europeus. Porém, nenhum clube encheu o olho do Daniel. Primeiro porque talvez não fosse um desafio tão novo assim. Segundo que ele queria um contrato longo pra ter mais segurança. Os clubes europeus queriam dar, até onde se sabe, uma temporada só pro Daniel Alves e ir renovando. O Daniel queria segurança. O São Paulo deu essa segurança. O contrato do Daniel vai até 2022. Isso pra qualquer profissional, pra qualquer gente que tem família, que vai pra onde você vai, isso dá uma segurança absurda, porque você planeja a sua vida e isso é difícil, às vezes, no futebol de fazer e você consegue trazer esposa, filha, matricula na escola. Pro Daniel tem o, o agravante positivo dele estar perto da família. Ah, mas os caras são na Bahia. E mais, não importa. Ele está no país dele. Então ele volta para um novo desafio que ele nunca teve. Vai ganhar uma fortuna do lado de casa e do lado da família, com o contrato longo como ele queria e mais jogando no clube que ele torcia e que ele dizia ser um dos sonhos da carreira. Daniel falou que tinha dois sonhos. Um era jogar no Barcelona, o outro era jogar no São Paulo. Um sonho ele realizou, agora tava realizando o outro. Sendo muito, mas muito, muito bem remunerado. Tendo um enorme carinho do torcedor e vindo jogar numa liga que tecnicamente, individualmente falando, ela está abaixo do que ele estava acostumado. Então assim, o Daniel Alves tem uma enorme possibilidade de deitar no futebol brasileiro. Fazendo o seu papel, cumprindo a sua função. E de colocar no currículo títulos que ele não tem e aumentar ainda mais o seu gigantismo na história do futebol, porque assim, o São Paulo já tem basicamente todos os títulos, à exceção da Copa do Brasil. Então assim, ganhar um a mais ou um a menos é óbvio que vai ser ótimo para a história do São Paulo, mas ele já tem quase tudo. O Daniel Alves tem 40 títulos, mas tem alguns que ele não tem, e que pra ele, jogando no São Paulo, seria ainda mais histórico. Se ele ganha um brasileiro no São Paulo, brasileiro ele não tem. Se ele ganha uma Copa do Brasil, que é um título que nem o São Paulo nem ele tem, Libertadores o Daniel Alves não tem. Já imaginou se ele ganha uma pelo São Paulo? Então o negócio para o Daniel Alves tem muito mais possibilidades, e é muito melhor, porque ele chega aqui, ficando mais perto da seleção, mais perto do Tite e mais perto do objetivo que ele tem que é estar o tempo inteiro mostrando pra mídia brasileira e para o técnico da seleção de que está em condições de ir para a Copa de 2022. Então o um negócio pro Daniel Alves é espetacular, pô. E por falar em espetacular, tá aqui nossa dica cultural. Williams. Que documentário absurdo. É a história do Frank Williams que foi, tentou ser piloto e depois virou o fundador, presidente, CEO, a porra toda da equipe Williams, que foi várias vezes campeão do mundo, inclusive com Nelson Piquet, foi campeão do mundo com o Nigel Mansell, enfim. É uma equipe histórica da Fórmula 1, comandada por um cara que tem uma história de vida altamente dramática e que é muito bem contada nesse documentário que tá lá no Netflix, mas a produção é da BBC, né? Tem ele como protagonista, obviamente, mas fala muito da mulher do Frank Williams, que sofreu a vida inteira, assim, primeiro com o jeito do Frank, que era... Falei Frank como se ele fosse um grande amigo, né? Assim, o parça Frank. E ela sofreu muito com ele uma personalidade que era muito difícil, um cara muito frio, muito focado, no trabalho, e ele mesmo falava, né, a família vem em segundo plano, o primeiro plano era a Fórmula 1, e um cara que ficou tetraplégico, e que isso fez com que ela mudasse totalmente a relação dela enquanto esposa com a vida, porque ela passou a ter cuidado o Franco Williams e tal, e ele mesmo assim, continuou trabalhando, então ela escreveu um livro sem ele saber, esse livro foi publicado, e o livro ela, ele nunca leu, e aí a filha do Franco Williams, hoje, é a chefe da Williams, e ela também é uma figura muito importante no documentário assim, são imagens absurdas são falas que são fantásticas, tem um um momento que é muito marcante no documentário, que é a filha lembrando quando o Senna morreu. O Senna morreu num carro do Franco Williams. E ele, Franco Williams, já tinha perdido o melhor amigo lá atrás, também pilotando um carro Williams. Então você imagina pra esse cara, né? Ele perdeu um dos melhores amigos e depois perdeu um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. E aí ele tava no velório em São Paulo. E ele quis chorar. E a mulher dele, que ainda tava viva, falou, você não tem o direito de chorar, porque essa perda não é sua. Você perdeu um piloto, um funcionário. Essas pessoas aqui perderam um parente. Foda, né? É doido. Oh, tá maluco. No instante, ele se que to... E o polêmica aleatório, hein? Eu não lembro onde é que eu peguei essa dica, cara. Eu peço mil desculpas à pessoa. Eu não lembro se foi alguém que me interpelou esses dias em Fortaleza, que eu fui fazer um belo evento lá com o Denilson Show, no Shopping Rio Mar. Eu nunca fui tão abraçado na vida, nunca bati tanta foto. Me senti muito querido. Aí, quando eu vi, eram todos meus familiares. Estava lá tio, primo... Não, tinha uma galera que foi pelo evento. E aí, eu não lembro se foi alguém nesse evento que falou se eu recebi isso no direct do Instagram. Mas a dúvida é, uma namorada que seja fanática pelo rival, ou seja, você é Flamengo e e a tua namorada é Vasco. Ou então, tu é Palmeiras, a namorada é Corinthians, você entendeu, né? Eu isso. Ou você tem uma namorada que odeia futebol. Olha, eu nunca passei pela experiência de ter uma namorada fanática por um rival. Até porque eu, as minhas namoradas e a minha esposa nunca foram fanáticas por futebol. Na verdade, elas nunca foram fanáticas porra nenhuma. Que não seja eu, né? E é. agora, elas todas esboçaram certo ódio ao futebol. Eu prefiro que tenha ódio ao futebol. Porque assim, beleza, não vai gostar do jogo, vai cagar pra coisa em geral. Mas, assim, não vai ter uma discussão, isso não vai gerar um afastamento no sentido assim... Cara, não dá mais pra conviver porque você... Ah, eu sou B. No caso da esposa ou da mulher fanática pelo rival, é foda. Porque se não souber conviver, vai dar merda. Meu filho vai ter pra pois é, ainda tem o um problema do filho, ou... não tem condições, gente. O... Essa situação, ela é a pior possível. Porque, vamos lá, em algum momento, no mínimo no Brasil, os times enfrenta duas vezes aí por ano, porque no pior cenário tem o estadual. Né? Duas vezes por ano, pelo menos, e se o seu time for maior ainda, esses encontros vão se repetir mais vezes, vão ser quatro, cinco, seis, até oito vezes, oito dias por ano, o diálogo vai ser quase insustentável. No lar. Então é uma merda. Se a mulher só odeia futebol, você pode aceitar dar uma segurada, você fala, pô, hoje eu não vou jogar, esse jogo aqui eu posso abrir mão, não vou ver. Agora, a mulher que é fanática pelo rival, isso quer dizer que se ela é fanática pelo rival, você é fanática pelo seu time. Tu vai abrir mão de ver o jogo do teu time? Não. Vai deixar de ir pro estádio? Vai deixar de torcer pro teu time? Não, meu irmão, não dá. Entre a namorada rival e a namorada odiosa, é melhor a odiosa. Ela vai dar menos problema. Já foi no meio da torcida do Botafogo. E aí? uma merda. Minha... Aí, tá vendo? O homem largo. Já pegou namorado que odeia futebol? Deu sorte, então. Então é isso, viu? Polêmicas vazias chegando ao fim. Agradecendo sua paciência e sua audiência e pedindo o quê? A sua inscrição. E no final das contas, agora sim, like, dislike e comente lá embaixo. Pode parecer que não, mas a gente tem um arquivo de, de dicas. É mentira, a gente não tem esse arquivo. De sugestões de temas. Não, tem. tem. Cadê Também. esse arquivo? Ah, tá lá no grupo. Hum. Não tem arquivo. É. A gente fica na memória e... Qual é o nosso filtro? Não tem mensagem minha lá com um Tem, mas pouquinho. O filtro <risos> é o seguinte, fica na memória. Quando a sugestão é boa, a gente não esquece. Tipo, o técnico ganha jogo, essa aí vai ter. Inclusive já teve, esse programa está gravado, mas ele oficialmente caiu. Por quê? Porque foi gravado no cenário do Rio de Janeiro e a produção não quer que bote agora no cenário novo. Então eu vou ter que fazer de novo. Mas essa sugestão era boa. Gol fora, boa. A gente fez e vai sair em breve. O que mais? Um monte aí, gente. As, as que eu lembro é porque foram boas. As que é merda, eu esqueço. Qual é o maior jogador africano da história? Qual é o maior jogador africano da história? Tem aí. Tá lá. É Drogba ou Eto'o? Ah, é no final. O E.A. tem. O E.A. É. O E.A. é foda. Enfim, um abraço. Acabou.